0: Oi, pessoal. Está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os principais destaques do noticiário. Este é o episódio desta quarta-feira, dia 15 de dezembro. Quem está falando aqui é a Luciana Freire e, ao meu lado, na apresentação, Vinícius Rafushi.
1: E é isso aí, Lu. Vamos nessa. Vamos começar mais um programa. E a gente abre falando sobre as eleições presidenciais. Pois é, saiu hoje um levantamento feito por uma pesquisa do IPEC e os números apontam a liderança com folga. Para o ex-presidente Lula nessa corrida presidencial. O petista sai com 48% das intenções de voto e é seguido justamente pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, que tem 21% das intenções.
0: No terceiro lugar, já bem distante dos percentuais de Lula ou Bolsonaro, estão Sérgio Moro, com 6%, que recentemente anunciou sua filiação ao Podemos, e o candidato do PDT, Ciro Gomes, que tem 5%. Eles estão tecnicamente empatados nessa disputa. A margem de erros dos dados da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança nessa pesquisa do IPEC é de 95%.
1: Exatamente, Lu. Nesse primeiro cenário de disputa ainda entram alguns outros nomes de candidatos e é uma lista mais ampla. André Janones, do Avante, e João Dória do PSDB, aparecem com 2%, enquanto Cabo Daciolo, do PMN, e Simone Tebet, do MDB, ficam com 1%. E ainda tem alguns outros candidatos que não registraram pontos nesta pesquisa, como Alessandro Vieira, do Cidadania, Felipe Dávila, do Novo, Leonardo Péricles, da UP, e Rodrigo Pacheco, do PSD. Os votos brancos e nulos somam 9% e os que não sabem ou não responderam, 5%.
0: Já em um segundo cenário de disputa, com o um número reduzido de candidatos, Lula aparece com 49%, Bolsonaro com 22%, Moro com 8%, Ciro 5% e Dória com 3%. Os votos brancos e nulos somam 9% e o total dos que não sabem ou não responderam é de 3%. Lembrando que a pesquisa foi realizada do dia 9 ao dia 13 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios brasileiros. Ainda falando das eleições de 2022, nesta quarta, o ex-governador Geraldo Alckmin entregou uma carta de desfiliação para o Diretório Municipal do PSDB. Alckmin foi um dos políticos que ajudaram a fundar o partido e agora põe fim a uma filiação de 33 anos.
1: Exatamente. Alckmin está conversando com Lula e com o Partido dos Trabalhadores para ser candidato a vice-presidente na chapa do petista no ano que vem. Com essa desfiliação do PSDB, as especulações sobre essa aliança ganharam bastante força e a gente aqui no fim do dia segue atento a esses desdobramentos. Falando agora de outro pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira. Ele e seu irmão Cid Gomes são investigados por um esquema de fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes públicos e servidores públicos durante o processo de licitação para as obras do Castelão, em Fortaleza, entre os anos de 2010 e 2013. Lembrando que essa foi uma reforma do estádio para a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. 80 policiais federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em domicílios com o objetivo de apreender mídias digitais, aparelhos celulares e documentos.
0: Ciro Gomes, é claro, não gostou nem um pouco disso. Ele diz ter absoluta certeza de que a operação foi ordem de Bolsonaro. Em uma série de tweets, ele defendeu que o Castelão foi o estádio da Copa com maior concorrência, o primeiro a ser entregue e o mais barato construído para Copas do Mundo desde 2002. Ciro disse ainda que a ação tardia e despropositada tem o objetivo claro de intimidação, mas que ninguém vai calar a sua voz, isso tudo em suas palavras. E a gente também segue acompanhando essa história. <música>
1: Olha, algum tempo atrás a gente trouxe aqui no fim do dia uma campanha que tinha começado pelo Instagram e que pedia a mudança no nome da Avenida Ademar de Barros, que fica no bairro de Ondina em Salvador. Para quem não lembra direito onde é que fica, é a rua do Campus de Ondina da UFBA. Pois é, a Câmara de Vereadores da capital aprovou o projeto e agora depende só da aprovação do prefeito Bruno Reis para que ela seja rebatizada de Avenida Milton Santos em homenagem ao geógrafo cientista, um dos principais intelectuais brasileiros e que inclusive foi professor da própria Universidade Federal da Bahia.
0: Isso mesmo, o movimento justificou esse pedido desde o começo, já que Ademar de Barros, que foi um político paulista, prefeito e governador de São Paulo e não tinha qualquer ligação com a Bahia ou Salvador. Milton Santos teve mais de 40 livros publicados e uma das obras mais famosas é o Por Uma Outra Globalização do Pensamento Único à Consciência Universal.
1: Fechamos, então, o episódio desta quarta falando sobre gripe. Nas últimas semanas, um surto da doença tem assustado os soteropolitanos, além, é claro, da Covid-19.
0: E a situação não é boa mesmo, não, viu, Vini? Em apenas 14 dias, os casos de gripe por H3N2, uma variante do vírus influenza A, Aumentaram em 1.380% em Salvador Na última terça, a Secretaria Municipal de Saúde daqui de Salvador Contabilizou 74 casos de pacientes registrados com vírus em 1 de dezembro, eram apenas 5.
1: Exatamente. O vírus da influenza A, o H3N2, é que é o mesmo associado à epidemia de gripe no Rio de Janeiro e também já está circulando na cidade de São Paulo e tem provocado o aumento de atendimentos nos prontos-socorros e nas internações. Para a infectologista Nancy Belém que é professora da Unifesp e coordenadora de testagem do Hospital São Paulo, o Estado, sem dúvidas, vive uma epidemia dessa doença. E um outro fato também preocupa. Mesmo que a vacina contra a gripe que foi usada no programa de imunização tenha sua composição a cepa da H3N2, não é a mesma que circula agora no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Ou seja, além de tomar a vacina, a gente tem que continuar tomando nossos cuidados para não pegar essa gripe, já que a gente já sabe que nenhuma vacina cobre 100% da doença e do vírus.
0: Isso mesmo. Salvador registrou apenas nas últimas 24 horas 31 novos casos desse vírus da gripe. Preocupado e com razão, o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, pediu que a população continue usando máscara como medida para frear o contágio também pela gripe.
1: Pois é, para quem pode tomar a vacina tem os grupos prioritários que já estão disponíveis para receber esse imunizante nos postos de saúde. Para quem não está nesse grupo ainda pode recorrer aos postos particulares, mas o importante é a gente se imunizar tanto contra a Covid quanto contra a gripe. A gente vai ficando por aqui e você pode acessar essas notícias que a gente trouxe aqui no fim do dia e muitas outras lá no portal metron.com.br e acessar também as redes sociais do Grupo Metrópole e o nosso YouTube, youtube.com.br. Portal Metron. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Lembrando também que lá no Spotify vocês podem ativar as notificações para ficarem sabendo imediatamente assim que sair um episódio novo. Valeu, Vini. Tchau e até amanhã.